0: 大
1: 家
2: 好，欢迎收听一波客，我是主播瑞瑞。本期节目比较特殊，是一次很难得的现场实录。十月十五号的下午，陈子善、文贵良、罗刚、毛坚、吴俊几位老师在朵云书院戏剧店，从文学的个人史、鲁迅传述和《朝花夕拾》这一本书出发，与读者朋友们共话了鲁迅及鲁迅文学的个性和面相。来一起听听他们是怎么说的吧
1: 。
3: 我们是因为这个吴迅老师的一本新书啊，文学的个人史这本书出版。啊，实际上这本书呢，就是在讨论这本书之前呢，我想讲两点啊，就是一个呢是从去年开始，因为去年是鲁迅先生诞辰一百四十周年，就是开始陆陆续续,续出了不少关于鲁迅的书啊，就就是我参加了和、啊、我和毛老师啊，还有很好几个参加，比如说。之前出了那个最早的时候是曾经沈山先生的这个书出了，然后是啊虽然是这王伟长喜先生的书是比较早期写的叫《明暗之间》嗯，啊，但是呢出来之后影响非常大，也正好是去年的时候。然后还有就是田立群老师也出了两本，他在这个 B 站的假鲁迅的书，还有一个就是应该是在这就是在这儿做做的活动是王小明老师的这个《鲁迅传》《文化之面的》。生啊，六修订本，修订本就是那个三年书店重新出的修订本，然、啊、后我们也在做了一个活动，所以从应该说从二零二一年开始一直延续到今年，呃，有一个呃鲁、啊、迅的研究作品的这样的一个可以说是一个小小的高潮吧，啊，那吴俊老师应该也是在这个高潮里面的一个组成部分，虽然已经是到今年了，但是我觉得是延续下来的这么一个。啊、这么一个一个出版，而且呃，吴老师的书也有他的这个自己的这个特殊性啊。因为这本书确实，等会儿可能几位老师会谈到，就像那个题目题目上说的“文学的个人史”，但是不仅仅是讲鲁迅文学的个人史，也带有这个吴军老师他的非常强烈的个人的色彩。所以这个呢，也要说到，就是如果讲到这一点，我想讲第二点，就是呃，吴老师的这本书。我们今天我们几位到这边，我们五位到这实际上有一个共同的背景，就是我们都是华东师大的，啊，或虽然吴老师现在在南京大学工作，但是他这个之前是在华东师大工作，啊，所以我就想说到这个华东师大中文系，实际上也有一个鲁迅研究的传统，啊，从许杰先生开始，徐中玉先生，还有钱谷融先生，他们都是啊这个当代中国非常重要的鲁迅研究研究研究专家。他们都有自己的这个专注啊，都有自己的专注。然后这个王小明老师，还、呃、有哎,呦哎呦，我说陈老师个、啊、王小明老师这个，哎、呃，刚才就讲到他写了鲁迅传，而且陈陈子善老师开始这个他的学术工作，最初就是参与到鲁迅全集的注释，所以这个是很重要的一个推动啊。这个大家都知道，这个八一年版的鲁迅全集的注释是一个非常重要的工作，对于鲁迅研究来讲。奠基性的工作，这个也许等我钱老师还可以再讲讲啊。然后吴军老师呢，他在书里面也讲到他的这个、嗯、啊博士论文《鲁迅个性心理研究》啊，应该是他的这个，就是当时应该是比较早的一本啊，从个性心理的角度研究鲁迅的著作，当时影响非常大。我那时候还在读研究生的时候看的，也是华东师大出版社、啊、出版的。后来吴老师还写了《鲁迅评传》，那是江西教育出版社，当时出了一个大炮，各种这个大家的评传，其中是这个吴老师写。所以应该说，呃，这个咱们华东师大有一个鲁迅研究的传统，这个这个是是在这么一个脉络里面，所以我们大家聚集到这里一起来，围绕着这个吴老师写这个啊新书，来谈这个鲁、呃、而且是借着这个。去办成一百四十周年的这么一个高潮和这么一个热潮，我们汇入到这个热潮里面。那么，本会的这个呃这个研讨会呢，呃，就是这个新书讨论会呢，我想先是先请那个吴军老师讲讲他的这个书的写作。就像如果你们看过他的书前言后后记就知道，其实写这个书也有一定的偶然性啊，其实跟这个疫情也有很大的关系，所以可以请吴老师介绍一下。写这本书的前因后果，包括他的一些想法。然后他讲完以后呢，我们再请各位老师就这本书的这个各个不就是大家读了这个书之后，各个不同的方面可以啊发表一些意见。好，谢谢这个罗刚老师的介绍啊。呃，我原来
1: 这个本科的时候是在复旦大学读的书，后来这个我们这个专业啊，中国现代文学的研究生的学位点。包括最早的博士点，其实是在华东师范大学，所以我是在我们华东师大的这个钱谷融先生那里呢，就是读了研究生。呃，那个时间是比较早的，而且我读研究生的时候，跟在座的诸位，包括我们这次出版社的王艳社长等几位，都是属于最早的时候的老朋友。呃，出版社的王跃社长就是我的博士学位论文的责任编辑，所以现在我出这本书的时候，这个已经是王跃老师已经是这个出版社的社长，所以这个时间过得很快，但是呢，就是我们老朋友的情谊啊，那个还是三十多年，对对对，那是我出版的时候也是这是九二年，但是我写的时候开始交稿的时候是九零年。因为是九零年那个毕业的，所以可能这个写作的时候，可能比这里的相当一部分人的年龄就要比较大，对吗？现在我的学生都在，应该说都在九十年代以后了，对吗？那我毕业的时候就是九零年，所以这个历史这个一晃而过，好，这个叙旧的事情呢就不叙旧了，这个。谈谈这本书，因为这本书的写作的过程啊，倒是跟我们在座诸位和我自己个人的生活啊有直接关系。因为这个疫情一来啊，这个我们这个日常生活的模式啊就发生了变化。从二零二零年疫情开始以后，一直到今年上半年，我的生活是比较颠沛流离的。因为别的我不不说啊。就为了我父亲的搬家，就是居住啊，在这个两年多的时间里边，我在上海搬家三次，全家都搬，搬家三次，就是这样一个生活节奏，就是跟这个疫情啊，就是连为一体了。那么在这个过程当中呢，我在这个前言里面写到，在疫情前，我的母校的领导，中文系系主任文桂良教授啊，就派我一个任务。就是要写一本关于《朝花夕拾》的中学生叫整本书阅读的书，当时呢我就答应了。其实答应的时候太仓促、太冒失，因为我并不知道这本书应该怎么写。其实他只要我写两万字，但是这样一个疫情的生活啊，使我对鲁迅的生活有了一种别样的体会。写了第一篇以后，我就发现这本书。可能是会有独特含义的书，可以让我们重新进入一个人的日常生活。我不敢说进入一个人的精神领域啊，因为你说你要去怎么了解鲁迅？每个人是说我们要回到鲁迅，恢复鲁迅的本来面目。鲁迅的本来面目是什么？我们有把握知道吗？我们并不知道。只不过借这个机会，我们重温一下我们对这个人和这段历史的自己的个人体会。所以从这点来说。《朝花夕拾》，文贵良教授派我的这个任务啊，我觉得有一个先见之明。一，他没想到接下来就是疫情，我们每个人将进入我们对自己的生活，包括对历史的一种特殊的回忆视角。第二本也是文贵良教授当时没有想到的，今年诺贝尔文学奖，安妮·埃尔诺女士，她获得的作品的一个主要的写法文体。就是灰肉，所以从这点来说，鲁迅的《朝花夕拾》其实这种文体跟这种写法，跟我们世界文学史包括在内的中国现代文学史，当然也包括鲁迅个人的写作，它是完全汇合在一个人类。文学写作，或者说世界文学写作的一个什么一个基本的一个流向当中的，从这一点来说，我觉得文贵良教授给我的这件工作，呃，使我有了一个借写这本书而、呃、提升自己对历史、对文学，包括对个人的一个认识，在一个特殊时期写的记录自己特殊生活，也是我认为啊。从精神面上也是记录中国当代这样的疫情时期一个写作者的写作方式的这样一本书，所以从这点来说呢，这本书恐怕还得继续写下去。呃，我在这个书里边也提到，就是这本书可能以后会重点落在鲁迅的晚年十年，就上海时期的生活，因为通过这次写书啊，我有几个收获。从专业的角度来说，包括跟其他同行的讨论啊，其中有一个非常大的收获是什么？鲁迅一生的最后的定位啊，他其实是在上海完成的。但是呢，这个不见得就是说一定说我们传统上说鲁迅就是在上海完成一个世界观的改变。我这次的想法不是这样的，因为你不管切成鲁迅思想的几段论啊，呃，民族主义到阶级论啊。他都有一个什么呢？要把一个人的思想啊硬性切断，做一个不同定性的认识。呃，在我看来，呃，鲁迅不是至少鲁迅不是这样的人，他一生当中其实都是在不停的寻找一个未来的，能把个人价值跟中国的价值啊合为一体的一条道路，所以。我这次的说法是说，他不停的在探索、跟转向、跟定向，但是呢，在上海他完成了一个定向，什么定向呢？他在内山书店，这次我以前没有，虽然研究鲁迅三十三十年多年啊，我以前从来没有过这么仔细去看鲁迅的书目，就是鲁迅到底读过哪些书，这次我仔细看了一下鲁迅的书目，因为
0: 鲁迅的写作。跟他的翻译，跟他的文字提到的书，只是他平时阅读书的很少的
1: 一部分。他的大量的书阅读知识背景、思想背景，其实是在他的平时的什么书目当中
4: 。正是看了鲁迅的书目以后啊，我有一个对我个人来说重大发现，就是一
1: 九二八年革命文学论争前后。鲁迅在内山书店购买的书，以及这些书后来引导他做的晚年十年最后的十年在上海的翻译啊，有了一个巨大的方向性的变化，就形成了一个新的主流，就是新的革命文学、国际无产阶级的文学，包括他年轻时候
0: 的被压迫民族的文学的翻译，成为他。在革命文学认真以后，新的
1: 世界的一个什么，一个最终的定向。那么这一点呢，我们以前只是从概念上去认识，但是这一次我是从他的一个文献依据，就是他在内山书店购买的书上，就是获得一个现实的印证。所以我是接下来可能会从。内山书店这个角度来写鲁迅晚年的一本书，就接着这本书写，就是我把内山书店看作是鲁迅的第二次留学日本，就是上海的日本，上海日本，啊、呃，就是鲁迅的二次留日。这一点我觉得是我们呃探讨鲁迅的时候，呃离开他的一般的思想概念，呃和他的那个表面的我们能够看到的。写作特征，从他的知识资源、思想资源上了解鲁迅究竟是有哪一些在他那个时候啊，当代的世界资源塑造了他最后十年的世界观的定向。那么这一点，我觉得对我们了解鲁迅、了解五四以后的一代知识
0: 分子，包括了解。中国当代知识分子的一些变化，有非常重要的什么借鉴意义和启示意义，这个意义非常大。我们
1: 有的时候说，这个近一百年来中国的知识分子他的思想都处在不停的转向当中，对吗？但是如果你是从历史的发展流程来说，主流性的转向，它一定是什么由必然性的因素所促成的。所以从这一点来说，我一直强调，这本书虽然起因是一个通俗的书，是一个面向中学生的书，但是呢，写着写着，它就变成了一个我重新认识鲁迅的主流面跟宏观面的书。呃，说的夸张一点，就是重新构想我自己个人的鲁
0: 迅观。这个鲁迅观，我知鲁迅观最早的时候也是刚才罗康教授提
1: 到的，就是其实是由八十年代初，其实应该是七十年代末，钱理群教授提出提出的，而提出的
0: 时候他的文献基础哪里啊？其实差不多就是钱理群教授他们以前年轻时读的书，包括他在贵州时期读的书。但是呢，如果你从鲁迅的文献来说
1: ，那就是1981年版权后的。鲁迅全集，这<音樂>就是跟刚才介绍的陈子善教授参加编撰注释的那个鲁迅全集有关了。其实我们从大学的时候用的版本，也是一九八一年版，的，这个版大概用了差不多二十年，后来才有零五年版的。我这次用的是零五年版的，那个因为最最新的，因为包括注释都发生了一些改变，好吧？所以呢，从这一点来说，呃，这本书的写作既有个人原因。也有中国的当下的这个疫情的现实原因，哎、呃，也有我们这个几代知识分子啊，呃，这个人生经验的一种因素在其中。所以呢，我
0: 这次借着这个机会啊，邀请几位老朋友，呃，在我
1: 们这里跟一起座谈，这个其实呃，看上去是一种新书分享。其实我觉得是在这样一个特殊的时期，呃，我们这样一个时代，呃，人与人，包括中国的当代文化的那种，呃，多元的、奇异的走向当中，我们要找到一个共同点，找到一些共同点，呃，对我们这个社会啊，对现实啊，有一点建设性的推动的作用，我觉得是这是,这是也是我们这次的分享会一个非常重要的目目目标。呃，吴老师的书
3: 就像他的题目叫《文学的个人史》，实际上刚才他说了，不仅打上了就是关注鲁迅个人的生命的印记，也有打上了自己的，就是刚才说到的这个疫情期间的啊自己的这样的一种特殊的对于生命的体验。所以我读这个吴老师的书，我就特别有，因为因为最近这些年我也在教鲁迅嘛，所以就,就。感觉特别明显的就是他确确实实,实是扣住鲁迅的个人啊，但是他这个个人呢，又不是完全把他放到了啊他的私人的生活的领域。比如说这个书里面有印象特别深的有两点吧，两两个地方讲的，一个是说啊鲁迅在留日的时候呢，被妈妈要求回家跟朱安结婚，他是非常不情愿的，而且我们也知道啊朱安的身体其实。不好的，就是这个按多数人说法，发育大概是不全的这样子啊。这但是很多的人在讨论鲁迅文学发生的时候，都会关注这个幻灯片事件。这些这个幻灯片呢，当然是一个公共的事件、呃，而且是一个国际性的事件，因为跟日俄战争有关。但是吴老师是非常这个，我我大概是第一次看到啊，我我看到有人会讲幻灯片事件，有人会讲鲁迅的结婚啊。但是吴老师是把这两件事情结合起来，认为鲁迅之所以会最终走上，那就我们通常讲的鲁迅文学的发生，之所以会有这个发生，原因就在于不仅仅有范振片事件，也有他被迫结婚事件，然后他结婚以后马上就回到了日本，所以这个我觉得是一个很重要的一个，就是把鲁迅的公共的生活和他私人领域。就私欲的精神生活结合在一起，看成这是鲁迅的啊一个原点，啊，这这这个、这个、其实还有，比如说包括书中讲到的，嗯、可能大家也会比较熟悉的这个兄弟失和的事件，然后还有更重要的这个呃、嗯，这个是前段时间我们在讨论那个王伟长喜先生的这个明暗之间的感特别多，的，就是因为王伟先生就是写到广州，因为上海是。几乎没有写，写的很简单。这个也正好，吴老师将来想要上海鲁迅要进一步着力的，但是非常注重，就是非常关注的是跟徐广平的恋爱啊。许广平的恋爱看上去是一个个人的、个人的事件，但是如果鲁迅不离开北京到南方，实际上就没有这个鲁迅后十年对自我的完成。所以恋爱的世界。两次吧，一次是跟朱安的结婚，一次是跟徐广平的恋爱。这个恋爱、结婚，当然都是个人的事件。但这个个人的事件是怎么样汇入到一个公共的生活中，塑造这个、呃、鲁迅的形象？这个是吴老师在这
5: ，因为他的书
3: 大家也看见，其实写的不长的，是而且很好读，因为他没有几乎他不用了，也不像那些学术论文，他几乎没有注释。他的他即使提到某些研究，也只是打个括号，就说有什么样的。研究比较值得关注啊什么，所以这个书是比较好读的也，也也很快，可能读得快，一个晚上能读完，了，就是把那个速度都可以读完。所以，但是这些重要的地方，我觉得是确实是把个人的生活和这个鲁迅的、呃、公共形象的形成这个有一个很好的勾连。所以，这个是我读这个书的讲接的那个、啊、吴老师刚才讲到，他自己在疫情时间的、那个。那。个人的生活，啊、呃，个人生活的感受投射到这个书里面，我觉得这是对啊、呃、鲁迅的某种重新的发现。那么，下面我们就有请子善
5: 老师。呃，很高兴参加这次新书发布会。呃，今年以来是第一次在线下参加这样的活动啊。前不久是在苏州参加是，这叫做平江赛书节，那是讲。结合旧平装书的啊，今天是一本新书啊，吴军先生的这个、啊、最新的一本关于新的书。那么刚才罗老师也已经提到，嗯，王社长也提到，就是吴老师的第一本书啊，《吴军个性心理研究》啊，一九九二年吧，说法是。所以出版到今天啊，写作时间更早、啊，出版到今天正好三十年。三十年之后，呃，又出了一本文学的个人化，大家注意一下啊，个人史。大家注意一下，两本书里面有一个字是除了鲁迅之外，有一个字是相同的，个，对不对？都才从个上面来学文章，啊，做文章，那很有意思。这个、啊、鲁迅，这个吴敬先生前一本书《鲁迅个性心理研究》也很重要，在那个年代，啊，对鲁迅研究的拓展起了很大的作用。当然之后他就，他又有鲁迅评传啊，还有其他的论文啊等等一系列的。所以他的学术生,生涯啊，当然现在呢总结还过早。<笑>他的学生生涯从鲁迅开始，现在又从鲁迅。进入一个新的阶段，他刚才讲了他自己的几个思想，那还有其他，这个书如果进一步写成的话，就最后十年在上海，他的这个思路如果写出来，又是一本非常精彩的研究鲁迅的学术专注。那么这里有提出他这本书的出版，呃，给我的一个印象。几个印象，其中第一个印象比较有意思，就是说我们今天的鲁迅研究是显学，显学中的显学。你研究中国现代文学，或者说研究二十世纪中国文学，鲁迅是重中之重啊。虽然后来有很多作、嗯、家的研究也很深入啊、嗯，很广泛啊，沈从文啊，这个。曹禺啊，张爱玲啊，等等，但是鲁迅的地位不可动摇啊。鲁迅仍然是鲁迅，但是有一个现象很有趣，就对鲁迅出版的书的研究，相对来讲反而薄弱。这个话怎么讲呢？要边城的研究很多啊，但是鲁迅第一本书《呐喊》的研究。多吗？呐喊里面每个单篇的研究，狂人日记的研究很多，啊，孔乙己的研究很多，那整个一本书的研究不多。我又看到鲁迅一个学生叫徐徐青文，就写过一本小册子叫《呐喊》分析，这很早，当然我们今天来看可能比较简单，但毕竟是从。一本书来讨论，啊，近年来好像很少有人从一个一本书让这本书从整体上来研究。他鲁迅的第一本，书。这个非常有趣的一个现象。当然了，也不尽然。比如鲁迅的野草研究就很多、啊，<笑>专门的研究野草的，就是可能野野草比较难懂，啊，所以研究的人很多，专注出了很多。我们刚才讲到华东师大，许地先生就写过《野草产产释》这样的书嘛，啊，据我知道，他第三本专门研究野草，这个就很多，啊，我们如果去查一下，很多本，甚至有些作要的工要做《古诗新编》，也有人研究，他的学弟郑嘉健，郑嘉健老师，哎。写的一本啊，啊叫被,、呃、被，哎叫被，哎我想想看，这个题目很好，被什么的世界啊、哎？被照亮的世界，故事新编诗学研究，一本专著，所以说对鲁迅的两本。散文或者我们如果说野草是算散文嘛，散文诗吧。稻花学生两本书比较好，不对称。野草研究特别多，稻花学生的研究专从一个整体上来研究，不多，很少。里面某些名片的研究，廖九明我的学生廖九明都成本一本书。也鲁迅藤野先生探疑，对吧？很很好一本书，就专门研究他一本散文《藤野先生》，这个有，哎，整的一本书也。当然了、啊，吴俊先生可能慢慢了一步，已经有一个人写了一本，我书没过忘了，呃，造化学生的研究。但是尽管吴俊先生不是第一本，但吴俊是这本。绝对是非常精彩的一本。你研究造《造化学，从整体上把握《造化学。而且他的写法很特别，两大部分是吧、嗯？前面那个部分是鲁迅的一个概述概论，这概论里面，它的形式也也是有创新的，也是第一个这样做的。应该叫什么？嗯、前面有一个。文学简朴不是，生平简朴，生平简朴，文学传啊，文学传述，他把两者很多是把两者结合在一起谈的，但是他把两者分开，各有侧重。生平的简朴是具体的事实，文学的传述是一个对他文学生涯的一个探讨。<音樂>非常牛，然后再在这个这个这个当然，因为他以前写过鲁迅评论，所以这方面是驾轻就熟，又结合他近年来的一个心得。然后就是《朝花夕拾》的每一篇文章的分析。<音樂><音樂>我们讲一一直在讲文本系。啊，有。但是有一条文本系统有各种各样的文本系统，我们的李文金老师也是一种文本系统，吴军老师又是一种文本系统，有兴趣可以比较。比较，各种文本系统不是只有一种方式，只有一个切入点，还有多种切入点，包括阅读者本身的学识储备、本身的关注的重点。都会显示这个文本细读不同的面貌，这个非常有意思。我注意了一下，里面有一篇就是写藤野先生的，是最长的一篇，而且他在分析藤野先生的时候，谈到了他自己访问日本的经验，是吧？啊迷路了、啊，对不对？他、啊、写到迷路了、啊，啊，哎、啊、去找钱先生的，哎、啊、以前生活过的地方，还、啊、写到当年向钱先生请教，啊，这个自自己的论文，钱先生给他改的面目全非啊，经、啊、历，就要把自己摆进去，是我们读起来很亲切。哎、啊，一一般，如果你是。呃，正儿八经的学院派的学术论文不这样写，啊，不这样写。那么刚才他又他在谈到了是在疫情期间来写，如果不是在疫情期间，我们可以想想见，如果不是在疫情期间，他做这个题目，可能这本书是另外一本书，完全不同的面貌出现。书里面并没有写到疫情，对不对？但是我们可以从他的字里行间。感觉到，这是一本在一个非常特殊的历史时期诞生的讨论鲁迅个人史的一本书。那、嗯、么，嗯、关于这个鲁迅个人史的，有各种各样不同的讨论，不同的关注，因为太鲁迅是个非常复杂的人。有的作家的生平，两三千字就就就啊搞定了嘛，对不对？没什么更多的可以展开的东西。但鲁迅不一样，大部分作家都结婚，当然也有单身的，对吧？大部分都结婚。那么他这个结婚对这个作家的创作有多大的影响？刚才罗老师也提到。这个吴老师把他的个人的结婚事件跟他的那个幻灯片事件结合起来讨论，这个是非常有创建的，就不仅仅，那大大家都在结婚，那么鲁迅结婚有什么不同？啊，这一系列的问题提出来，你怎么来思考，怎么来解，非常有意思。鲁迅晚年也写了很多，在他穿插在他的杂文集当中，因为他他要要要反对那那些贬低他杂文的人嘛，所以你们就要贬低我，我,我,是我,我就是杂文，各种各样的文体的，通通就在一本书里面，所以往往不一定引起我们更大的。因为《造化学车》是他有意识的做一本这样的书，但后来他也写了很多回忆啊，包括他的名篇《为了忘却的纪念》啊等等啊，啊，写了外国日本老师，也写中国老师，写张太炎啊，最后还在写老师啊，对不对？所以诸如此类的问题可以引发我们进一步的思考。从这个意义上来讲，胡老师这本书是开放式他提出了很多问题，他自己要进一步来解决这些问题，也启发我们一起去思考这些问题。这就是我读他这本书的一个初步的一个感想、嗯。这个刚才
3: 陈老师讲了这个吴老师这个书的特点，我觉得就读这个书，实际上确确实实有一个三十年在这里，因为三十年前写的这个《鲁迅个性心理研究》。就像刚才吴老师自己也讲了，他和八十年代的鲁迅研究有非常明显的关系啊。最早就是呃这个钱理群老师的《心灵的探寻》。你看这个名字，鲁迅个性心理研究，跟这个《心灵的探寻》是一脉相承的，对吧？就是《心灵的探寻》，大家都知道，这是呃钱老师的这个最有名的一本一本书，也是上海出的，上海出的，的初初出版的，影响特别大，可以说改变了那个呃鲁迅研究之前的鲁迅研究的呃范式吧。但是到写了这个书的时候呢，就三十年过去了，回过头来看，我们就会发现，就鲁迅研究其实发生了很大的变化。这个其中一个变化，刚才陈老师也讲到这个变化，其实就是说对鲁迅的专门的研究，就为什么不做一本书的研究而做比如说做一篇一篇的研究，其实就是专门的研究越来越多。今天鲁迅研究的队伍啊。其实比巴金要大多了、啊。鲁迅的这个方方面面可以说一网打尽，包括刚才讲到廖九明可以就藤野先生出一本书，这个在以前是不可想象的。但是我觉得吴老师在这个书里面，他体现出了一个，我我觉得是有这个很好的，就是双重的品品质。一种是审慎的品质
2: ，审慎的品
3: 质就是我我看到这个你们如果将来读这个。提醒你们读吴老师的书的时候，因吴老师会讲到很多我们可以说是鲁迅研究中的很重要的问题，而且这个重要的问题有很多人研究，但是吴老师总是提醒大家说，对于这些问题最好是点到为止，就是比如说是没有这个足足够的文献的支持的话，我们就点到为止，就不要再去深究了。还有的话就是说。呃，如果不对这个整个大的背景有更多的了解的话，我们可能也不需要进一步去过，叫做可以说什么过度阐释，比如说对鲁迅留日时期的思想的研究等等啊。那么还有包括对啊，比如说像政治鲁迅怎么理解，因为这也是这些年来提的比较多的话，其实都有一个，就是我觉得是有那个吴老师在。这个。鲁迅研究中所体现出来的这种审慎，审慎是一种美德啊，不是不是，就是不是说我们做研究就一定是说怎么闯入进去啊，怎么这个这个呃放开撸撸撸起袖子看起来对吧？不是这样的。但是另外的一方面呢，就是除了有审慎之外，这个吴老师的书也有他泼辣大胆的一面。这个泼辣大胆的一面，刚才他已经讲到，但是他有一句话没讲。他只讲到说，内山书店是鲁迅的二次流日，对不对？是这话。但是他前面还有一句话在书里面说，鲁迅加入左联就相当于他第二次发表《狂人日记》啊，这句话也很厉害。你想想吧，就鲁迅的在咱们中国现代文学的这个奠基的地位，就是因为《狂人日记》嘛。所以《之狂人日记》之前，当然也有别人也写什么白话小说，比如说什么。也小雨点，还有人要去针对说谁低，但是毫无疑问，距离就是低。在在他之前的这个，这个是一个开创性的，这是一个历史性的起点，而不是一个简单的时间性、时间性的起点。所以这个说到就是加入左联是他的第二次发表《狂人日记》，这个这个话你们大家再考虑一下、掂量一下。其实这是一句就是啊很重的话。所以，呃，吴老师将来可能还是要，我感觉就是他、哎、自己也宣布了，在书里面宣布了说，说我接着要做上海鲁迅，这个也就是他要在这个他这么重要的这个大胆的立论里面，他要他要推往前推的一个很重要的这个啊、呃、一个一个工作吧。所以我觉得在这个书里面，我们进读到了这个审慎，也读到了这个大胆哈哈，这、就是这、就是两个。所以虽然这个书的篇幅不是很大，我刚才也说到。那么下面呢，我们就有请啊、呃、桂良老师，因为桂良老师是这个始作俑者，对不对？刚才呃吴老师说了，如果没有桂良老师的邀请，可能吴老师就不会写这本书，或者是写别的东西去了。所以下面我们就请桂
4: 良老师。哎，好，谢谢罗刚教授。
2: 哎，今天很荣幸
4: 啊，参加这样的活动，哎，我还是第一次，哎，跟诸位这个大佬在一起的话，很荣幸，像这个吴老师大名鼎鼎，我们的。毛杰这个，哎，还有我们哎，这个子善老师，哎，罗刚教授，都是很高兴，哎、呃，在这样一个特殊的时期，哎、呃，来学习，呃，吴俊老师的这本书，呃，刚才吴老师啊，哎、呃，罗刚兄给我讲到了，哎、呃，这本书，哎、呃，刚刚发动的时候，我还起了一点小小的作用、呃，吴俊老师在这个序里面说我命他，这个不敢，哎，对吧？因为从这个学术辈分来讲。哎、呃，吴老师是属于我的老师辈的人物。哎、呃，他是八二年左右吧，在复旦大学毕业。那么我是二零零年才到复旦大学去读书，前后相差一个二十年了，对，相当于一代人了。对因为那个时候，华东师范大学的中国现代文学的博士点，他是比较早的就成立了，所以这吴老师就到这边来读研究生。那么后来我零三年，哎、呃，到华东师大工作的时候。吴老师已经是教授，名满天下了。我那个时候还是一个属于这个菜鸟级的人物，对吧？所以说，从这个角度来讲呢，就是是属于我老师辈的人物，所以命就不不敢啊。大概这个事情是一九年的时候，呃，我们中文系有一个啊语、呃、文教育研究中心，这个是属于上海市教委的，呃，人文就是高等学校立德树人人文高等研究基地。呃，那个主任是谭老师，谭凡老师。那么他们呢，就称作这个语文教材的，哎、呃，这个这个部编本或者叫统编本的这个编辑呢，想做一点研究。我呢也这个被聘为这个研究中心的哎一员嘛。那么当时和小邱干点什么活呢？就看到这个初中语文呢、啊，它有一个整本书的阅读，这是一个新的概念。那以前，哎、呃，在我们的语文教育界。很少提这个整本书的概念，尽管这个概念实际上1940年代叶圣陶先生曾经提出过，但是后来长期以来都是以单篇论文为主来讲我们的语文课。那么我就想，是不是就初中语文教材里面的12本整本书阅读来做一个课题，给每一本书就写一个导读，由我们高校的老师来写。这样的话呢，就跟初中老师啦、初中语文老师啦、初中生的家长啊，或者初中生都可以看的这样一本书，因为大家不知道这个整本书怎么教、怎么读，那么其中呢就有《朝花夕拾》这一本。哎，我就想申报这样一个课题，我们研究同学呢，那么其中有《朝花夕拾》这一本，我就想到了吴老师。刚才，哎、呃，这个吴冠西也介绍了，哎、呃，子正老师也介绍了。哎、呃，吴老师是哎、呃，从八零年代以来是鲁迅研究专家。我们华东师范大学中文系有这个鲁迅研究的强大的传统。那么吴老师呢，哎、呃，又是从哎、呃，应该说是鲁迅研究到当代文学批评，他能够打通的这样一位学者，就是从晚清到现代到当代能够打通的这样一位学者。哎、呃，一直也很活跃。那么我就想，是不是哎？呃那个时候心里很忐忑了，因为吴老师是南京大学的这个校长助理，呃，长江的学者。那么我邀请他，他肯不肯言出承诺？到时候我这个短信发过去了，哎，吴老师很快爽快的就要答应了，我心里还是激动不已的。哎、呃，因为有这样的名家来参与这个整本书的这个阅读的写作的话，我觉得我这个课题以及这个分量就上去了。呃，那么在这个写作的过程，从这个角度来讲，所以回到刚才讲的命是不改的，是吧？是我诚恳的请他支持我的工作以及母系的工作，哎，是这样一个过程。那么在这个写作的过程当中呢，就是吴老师那个是名家出手不凡，再一个呢就是底蕴也很深厚。写到半路上，有一次问他写的怎么样了，他说写了五万字，我们本来只有这两万字就可以了。我心里当然也很激动，但是呢，我们那个书如果每一篇花五万字的话，十二篇就六十万字了，这个数字太浩了一点。哎，后来吴老师说他单独出一本书，我觉得这个主意很好啊。然后呢，他有部分的内容呢，就压缩版的，哎，就放在我们的那个导读的那本那个书里面。导、嗯、读、嗯、的那一本书呢，就是《名著导读十二讲》，哎，可能有北大出版社出版。可能是今年年底呢，还是明年会出版，所以是这个就是一个语言要一个启动、呃。那么在这个过程当中呢、呃，就等到今年的时候，吴老师这个大作啊，哎，由我们这个母系出版社哎，王毅王毅社长这里出版。了。我读了之后是很有感受，为什么呢？其实整本书阅读怎么是一个整本书，怎么来导读是没有一个固定模式的。我觉得吴老师的这个书，他开创了一个整本书阅读的一个新的方式，已经没有一个统一的方式啊。就是呃，而且呢，《朝花夕拾》这本书很独特，因为十二本书，整本书里面它是有几本呢、啊，比如说像《骆头祥子》，这个是很好读的。《西游记》它是一个整个的一个故事情节，一个小说，就是个长篇小说。哎，这一个长篇小说，它整体性是很强的。但是《骆驼祥子呢》呢不一样，它是十篇文章组合起来的。朝花夕拾。哎，朝花夕拾，对对，朝花夕拾。那组合起来呢？首先一个问题，它能不能够作为一个整本书，对吧？就是因为它十篇散文组合起来，它不像刚才姐提到的长篇小说，这是一个。第二一个，假如它可以作为一个整本书呢阅读，那么我们怎么样写一个导读给这些初中语文老师啦？给这些家长来看呢、啊，这个是第二个问题。那么我读了这个啊、呃，就是啊、呃、吴老师的这个书以后，我觉得这两个问题都得到了一个很好的解答。第一个问题，为什么说《朝花夕拾》它可以作为一个整本书来阅读？所谓整本书，它一个整体性，对吧？那么吴老师的这个书里面，实际上刚才他也提到，说内山书店将作为哎、呃、鲁迅先生。后面十年的一个新的起点。那么，朝花夕式的后记、小引基本上是在这个时候完成，而且他的这个十十十篇文章，从二零年代初期到二七年全部写完。实际上，从他的个人的鲁迅个人的经历来讲，这是一个转型。哎，因为他就到这个二七年、二八年左右，他后面的人文学道路、人生道路有一个转型。第二一个更重要的是，通过胡俊老师的对这个十篇文章的一个解读，他提出来了呢。因为这个呃，最后一篇《朝花夕拾》的最后一篇是范安《范爱农》。范爱农的话呢，实际上就涉及到了辛亥革命之后鲁迅个人的那样一个落落，就是说落寞期吧。就是说他在教育部尽管做过官员，但是在文学上他精神上是比较沉寂的。这样一个时期，恰好是后面的一个节点，应该是《狂人日记》，而朝花西时，他就它的内容来讲，就是讲鲁迅的个人这个文学的启动到《狂人日记》之前这一段他的这样一个个人生活和这个啊公共，就是刚才卢贯中讲的公共生活的一个结合，就是文学的第二次发动吧、啊。就是像这个《儒林法讲的回忆大概到《狂人日记》这样一个层面，所以我觉得从鲁迅的个人这样一个创作的道路，以及《朝花夕拾》内部的所设定的这样一个范围来看，他《朝花夕拾》都可以作为一个整本书来看，因为他完整的能够呈现出鲁迅从青年时期到《狂人日记》之前他的这种。私欲、私人生活和公共生活、个人价值和中国价值如何结合起来推动它的这样一个过程，所以我觉得他很好的哎，在这个书里面，就是吴俊老师解决了这个问题，这是一个。另外一个讲到这个整本书怎么写这个导图，实际上每一本整本书它的形式不一样，它的内容不一样，它可能它的写作方式是不一样的。那么，吴老师就朝法夕拾来讲，他开创了一个新的方式。刚才我们紫砂老师很隆重的提到了这本书《文学个人史》，它的一个写法就是生平结果跟文学断述跟单篇分析相结合。比如说，我想鲁迅的文章在初中阶段，甚至到我们大学阶段，都是比较难懂的。你仅仅就朝法夕拾单篇来分析，有时候是无法理解。这个单篇的也无法理解鲁迅当时会是这么一个情况，所以他必须有一个对鲁迅有一个整体性的这样一个把握，包括他的个人生活的道路，包括他文学创作的哎、呃、这样一个变化过程，包括他思想上的一种转型，这三个方面，他又有,有一个整体上的把握，才能够对朝花夕拾里面的单篇他有一个理解，因为朝花夕拾呢，它不仅是哎，初中阶段的整本书也，它里面有三篇文章选入了那个初中阶段的课文，一篇就是那个从《百草园》到《三味书屋》，还有一篇是呃藤野先生，还有一个是阿长与那哎阿长与《山海经》哎阿海，这三篇它是作为单篇放在这个啊课文里面，又是一个整本书。实际上，这个我自己啊说实在的，我教过七年初中。啊，所以那个就是藤野先生也教过，那个、当时我讲不知道是怎么教的，学生是不是不误导了他们？我也忘记了，对吧？反正很难教，就是呃，让初中生以及初中老师如何去理解这三篇文章，如何去理解整本书，它实际上要有一个高度，这个高度就是对鲁迅至少1928年之前要有一个整体性的把握。那么吴老师这样一个生平结果和文学概述单篇分析，尤其前面的这个部分，他很好的解决了这个问题。比如说，我举一个例子了，就是在书的这个书的四十五页，他实际上讲这个招法形式的时候，他是跟两地书还有野草结合起来讲这个招法形式。我觉得这样一种就是把握就很有高度。就是说，因为《朝花心拾》它毕竟是一个回忆性的这样一个文章，对吧？哎，跟那个野草它还不一样。为什么？你刚才子正老师提到野草那么多人研究，因为野草呢可以瞎说。为什么呢？因为它就是野草，它因为可以探寻它的这种、这种这个象征性的内涵啦、啊。我又不能够讲瞎说，就是可以个人的阐释的它阐发的空间比较大。但是你说招款形式，你要去采发很多东西，这个是很难的呀、啊。别人一讲就是说，哎、呃，这个这个不行啊，不能这么讲，那个他做一个个人回忆录。所以在这个意义上，你就可以看得到，鲁迅他20年代同时有好几本这个啊啊，就是做比赛创作，包括当时啊还有杂文啊，还有那个，包括哎、呃、小说是吧？哎、呃，还有也在写。黄河中流去规划，还有泥水里面的两边，所以你这样看起来的话，它必须要有一个高度，又有一个整体性的把握，才能够理解朝法夕拾。我觉得吴老师这个书，他在这一点上就做得很好，因为你不这样写，他解决不了面对朝法夕拾这个整本书怎么个整法，你你解释不了，仅仅单篇是解释不了，哎、呃，难考一点呢，我觉得。呃，讲到这个整本书的整，吴老师还在这个讲到这个个人史的时候，他对这个个人史啊有一个定义，在九十二页到九十三页，我觉得这个也是给我很大的这个启发。他就是讲这个个人史的话，有几个维度，一个就是个人历史当下三者相结合。啊，我觉得当时他的鲁迅创作这个招法《朝法夕拾》。他是把这座山子结合起来，其实这个山子，以刚才我们在座的话说，就是吴俊老师自己讲的个人价值和中国的价值。鲁迅他的伟大之处，总是从个人的生活当中，他能够跳出来，能够跟中国的这个价值结合在一起，也是我们罗刚教授讲的这种私人的生活和公共的世界，也如何结合起来，然后推动哎这样一个他的一个文学道路，对吧？我觉得他讲的这样一个个人历史与当下三个维度的结合，这是一个作为整本书来讲，一个很好的点。第二个呢，就讲到《朝花夕拾》了，它是一个个人回忆录，但是吴老师在这里讲到了呃，《朝花夕拾》它有个人回忆，但是呢，它也有对有鲁迅的这种一些想象和虚构的一些东西，所以他讲说。有虚构和写实，这两者相结合，所以从这个意义上来讲，他还是把它作为一个文学性的叙述来看待。这一点是我们读《朝花夕拾》实际上是要特别注意的。其实我们去看那个，哎，就是看那个阿长与那个《山海经》，那这个是一个保姆的这个故事，那你可以看得到。鲁迅在写这篇文章的时候，他绝对不是按照一个时间顺序这么写，他如何跟、呃、阿长认识，然后怎么整，他绝对不是按照一个现实的这样一个时间为序来写的，而是经过了鲁迅他的加工，他是怎么样要把阿长与沙海进，这两者结合起来，来表写出他独特的这样一个成长经验。其实我有时候想，阿长是一个保姆，他也不是自己。沙海经》是中国的一个古代这的典籍，是吧？哎，你把这两者放在一起，本来就耐人寻味。哎，但是我讲的这个不是重点，而是说这个阿长与《沙海经》的这个组织的过程当中，是鲁迅他是有一个虚构、一个想象、一个组织的过程，这个过程就是一个文学性的过程。他不是说一下子就是哎，按、啊、照来着，因为我们讲按照这个时间节点来讲，那你就
5: 一二三四五六七八，哎
4: ，对于这个就不是朝华夕实了，它的文学性就会打击。所以我觉得这一本书，哎，吴老师给我们提供了，哎、呃，作为整本书解读啊，怎么样解读，我觉得提供了一个很好的个案。所以实际上我刚才忽略想到。这个标题呢？如果从整本书角度来讲呢，我觉得是法说文学的个人史作为整本书的造火形式可能会更好一点。好、啊，这个是我作为从整本书的这个角度呢，哎、呃，来谈一点感受。其实还有一些这个啊、呃，就是刚才吴老师啊、几位老师所讲到这个，哎、呃，有一些当下吴老师写这个书的一些当下感受。我是从哎、呃，他这个里面有两句话嘛。我觉得他是把自己的多年来研究鲁迅的心得，以及在疫情这样一个特殊时期写作的这种个性体验融入进去了。哪两句话呢？这就是第一个地方，就是那个生文学段落结束了的时候，还有一句说：“误不鲁迅已死。”我们以为是在鲁迅的这个研究道路上，但实际上。他说这个未必，对吧？我觉得吴老师有话还没有说完。第二句话呢，就是“朝花夕拾”并非止于黑暗。哎，对吗？我“朝花夕拾”并非止于黑暗。我觉得这一句话“黑暗”这个意象呢，当然我们可以这个有很多的这个看法，但是可以看得出来，哎、呃，吴老师是把这个哎、呃“朝花夕拾”的一个写作。哎、呃，因为是鲁迅在这个动荡当中嘛，从北京到厦门，到广州，到这个上海，这样一个颠沛流离的过程当中，这其实是鲁迅最不稳定的一个时期。哎、呃，所以，哎、呃，它里面有一些沉重的东西，但是呢，这个并未止于黑暗，恰好揭示出了朝华夕逝当中那种向上的力量，也来沉淀了可能他后面吴老师这个内山书店的这样一个重新的。哎、啊，这个开始，刚才我们卢刚教授讲到的这个《狂人日记》的第二次《狂人日记》的写作是嘛？哎，他就继续下去了。哎，对这本书的话，我自己的话，这个收获很
3: 多。那么我先说这些吧。哎，谢谢大家。呃，桂良老师就这个整本书阅读，这个实际上是那个中学语文提出来的一个、就是、说法，就是觉得我们啊中学语文教育读选本太多，或者是读单独的篇目太多，然后不知道就是。可能是有句话叫做“只见树木不见森林”，就希望大家能够见一见森林，所以提出这个整本书阅读是这个意思，不是那个、嗯、说它、哦、不是一整本书。<笑>那个老温提出来的，就是北京大学的这个温儒敏教授，哎哎哎他在做这个提出这个这个。实际上面就是，其实如果说刚才那个呃桂阳老师讲的，就是即使说《朝花夕拾》是整本书，但是对于鲁迅来讲。这恐怕也是树木，而不是森林，因为这只是鲁迅的一个某些片段，某些片段，所以要把它放到一个更大的这样的一个鲁迅整体来来看，所以才会有前面的这个啊，鲁迅的简谱啊，森林简谱啊，鲁迅的这个文学的论述啊，因为是要把这个朝花夕拾放到这个整个背景中去，实际上这也有一个。啊，阅读的方法哈，这、那个呃，刚才子安老师说我们要读整本书，但是实际上，当你读完整本书，比如说我们读了二零零五年版的《鲁迅全集》，实际上要做研究的时候，如果你先读这个《鲁迅全集》，因为《鲁迅全集》前面都是整本书的，但是接着如果要做研究，一个很好的帮助的助手就是这个最初应该是子安编的，就是编年体的《鲁迅注意全集》。编年体的话就知道，一九二六年鲁迅在。这个医他写了哪些哪些文章？他这个时候可能又在做翻译，就刚才说到了，又在写两地书、呃、又在写这个小说，又在写野草，也在写朝花夕拾。这样的看的话，就会有一个时间上的一个整体观，就某种程度上也提供了一个、啊、地图，就提供了一个、啊、一个不是一个孤立孤立的一个点，而是一些点可以连在一起。那么最后呢，我们就请这个王老师
2: 。好，那个。嗯，其实我不是特别有资格来这里，就是给吴老师的书这个呃做一点分析或者推荐，因为呃在座老师都是鲁迅研究专家，都写过关于鲁迅的论文。那我自己当年读研究生的时候，我跟王老师说，呃，我说我毕业我写写鲁迅吧，啊，王老师马上非常就很鄙视哦，他说你你算了，<笑>然后我就后来就身再也没有碰过鲁迅。嗯、但是当然一直也在读，所以就是鲁迅好像是就是我们现当代,代文学的一个，引流人物，嗯、呃，那就是今这次看了吴老师的书，然后也听了刚刚听了各位老师的那个读解，我觉得今天我们讲的那个呃整体讲有一种就是就是用那个，冯老师的说法，就整本书阅读，我们今天是那个整本书那个讲座啊，那我我觉得我今天好像有一个关键词就是是一个副调啊副调什么意思呢？就是说呃《朝花夕拾》其实。是鲁迅1926年前后写的，就其实蛮蛮集中的。1 9 2 6年那个、呃、那几个月写的。现在他里面就、这、说、个、呃，曾经说他说他这个文章是在呃这个时候写或者那个时候写，但是其实从片尾的那个、呃、住的时间来说，基本上还比较集中的。26年26年2 6年一二六年二月到十月这样的然后呃，然后我也关注到，就他父亲的死是一九一八九六年， 1 8 9 6年，所以从1896年。六九六年到一九二六年，就是三十年啊。然后吴敬老师的那个博士论文发表到这次、嗯、这个书的发表也是三十年，所以就是其实有一个就是三十年的时间的一个副表在这里面，就是说鲁迅从他父亲的死到那个朝花夕拾的这个、啊、写作有三十年时间。那吴老师那个他的第一个博士论文是吧？第一个博士论文那个那个发表到他的这本就是。文学的个人史的发表也有三十年，就是都带着一种《朝花夕拾》的一个意思，嗯，那所以就是有一个鲁迅的一个前后三十年，也有那个吴军老师的一个前后的三十年在其中，然后其实里面呢也有一些京东京东构造上的一些相似。就鲁迅写这个《朝花夕拾》的时候，他其实那时候整个世界非常动荡啊，非常动荡，就是有女师大事件等等。然后吴老师也讲到了他。经历了这个疫情啊，我我想在座所有的人都感受到，其实都都有一种动荡性在里面。但是，嗯、呃，他在行文中也有一种相似性，就是鲁鲁迅写《朝花夕拾》的时候，有一种比较罕见的一种温暖的东西啊。就当然，《两地书》里面鲁迅的温度最高，然后就是温度次高的可能就是《朝花夕拾》了，《夕拾》了。我不知道这个说的对不对？因为相对其他文章而言，《就朝花夕拾》温度还是非常高的。那吴俊老师的这本书，我觉得也。展示了一种，就是说，一个学者进入鲁迅研究时候的一种，就是说愉悦的一种，一种一种风度啊、哦，就是那种，他他他里面也有小，也有一种小小的激情，呃，然后也也会把个人史加入进去啊，所以这里面也也也有一个个人生活进入文本研究，或者个人生活进入文进入写作时候的一种一种相似性，所以就说，呃，吴老师的这个状态进入《朝花夕拾》研究，我觉得在情感上非常匹配，那。这里面的另另外一个副调也，其实前面哎那个吴老师和罗罗刚都讲到了，就是那个是鲁迅的第二次留日，就是你要以后要写的那个那个时候最后十年、嗯，还有那、这个呃鲁迅进入这个呃左左翼或者说是第二第二次狂人日记，我觉得这个第二次这个说法很有效，我等会后来再讲到。<笑>另外一个前面我们几位老师都讲到了，就这本书是一个。呃，个人史与公共史的一个就是呃，就是镶嵌吧。然后吴老师的一个写作也展示了这种镶嵌，就是他前面一般都会先写生平简谱简谱，然后再写文学传述。那这个文学传述和生平简简谱之间有一种个人史和公共史的一种互相镶嵌的。然后这个《刀花细实》又特别有意思，《刀花细实》前面曾平阳老师也讲到了，就是他的一个学生是廖祖明的学生啊、哦。那廖祖明就专门。就这个藤野藤野藤野先生这篇文章做的写了一本书，那我也那个没有特别仔细看，但我也看了。然后，嗯，就他就解析就是朝花西，拾，呃，就是藤野先生这个这个文本内部的很多，就是说虚构性或者说那种嗯呃，就是精神真实，但是事件不真实性啊。比如说，呃，藤野先生里面谈到，就鲁迅说他要在日暮里的一个地方那个下，但是日暮里那个地方在鲁迅去读书的时候还没有呢。就日暮里还没有，还还还没有造好的，包括就是说，呃，范安龙这篇文章里面，范安龙叫鲁迅叫鲁迅，但是鲁迅那个时候笔名还没有成立，就是不可能叫鲁迅的，因为鲁迅的笔名是后来才才发生的，所以就是说那个那个那个藤野藤野造化其实内部肯定是有很多就是虚构性在其中的。啊、嗯，那但是精神上又是非常真实的，所以呢，就是说创作和纪实本身它有一种就互相镶嵌。那我我其实就是说在阅读这本书的时候，我一直在想，就是说，呃，《朝花夕拾》其实里面，呃，《朝花夕拾》其实是一种就是说包含了与鲁迅的三个原点性创伤的事情的，一个就是父亲的病。所以一九三七年，包括吴俊老师会在里面特别强调，就是他父亲的病。就一九三，哦，不是一八九六年，他父亲病死，那时候父亲三十七岁。父亲呢一个是父亲的病，还有一个就是兄弟失和，还有一个就是呃娶,娶妻和恋爱，就是说这这个鲁迅的那个家庭生活，呃，那就是这三个事情是鲁迅的原点性创伤的，就是这三原这三个原点性创伤呢，他就是说呃。许诸安这个事情，其实后来被那个徐广平这个事情所包扎了，就是说所或者说扶贫了，也当然这个事情一直也还在啊、哦。然后父亲的病他能写出来，但是唯一他特别不能写的是兄弟师失合。那么兄弟这个失失合这个事情呢，这个吴老师的书里也写到了，就是、说但是吴老师那些比较审慎的，就是说作为一个学者，他好像也不能就是说在这个事情上过多的去引入从那个借助这个 POB 的这个好像内部内内部视角啊。但是我我我自己哦、啊，啊，因为因为整个吴老师的整个方方式都是写的，就是说、呃，包括整本书的阅读，其实也蛮接近《朝花夕拾》的那个那个整个风格的。那我自己其实会特别觉得哦，我我不知道这个这样说对不对，我我自己会觉得，就这个《朝花夕拾》整本整本书哦、啊，就是会特别其实是一种对兄弟失和事件的一个副调的一个描述。我为什么会这么说呢？我觉得就是。就就是《朝花夕拾》文本里面很多人、嗯、或者说很多人事，其实都指向了这个兄弟失和的，包括里面他特意创好的这个严太太啊，字读严吧，呃，像夏、嗯、的衍啊，严太太。因为严太太这个人物身上就很有这个就是女太性子的这个这个调门的。还有就是，就是我我如果我不从八卦的角度说啊，就是我我不我也不想特别去探究、就是，但是我我一直觉得，就是我们对兄弟失和的事情啊，就是说太。一方面呢，就是很多人会很八卦，就是各种好像就是说鲁迅和郁达夫怎么怎么事件啊，我觉得这个都也很无聊的。还有一一种呢，就是说好像就避而不谈，就是说，但是我觉得其实《兄朝花夕拾》这个文本本身其实展展示了兄弟失和的一种就是后果，或者说展示了就是说鲁迅在三十在在很多年以后，也没有很多年啊，就是说在回望这个事情的时候，对这个事情的一种修补，或者说对这个事情的一个原谅。嗯，鲁迅的个人史，他也是一个，就是文学的个人史、嗯。就是说，在《朝花夕》这个文本上，他既是鲁迅的个人史的一个展现。所以我我觉得，呃，那个吴老师这个写法特别好，就是说，他不是用那种就是很理论的、很论文的、很学究的方式来展现。因为《朝花夕》就是应该这么读的，他就是一个一个个人简谱和文学段数的一个呃一,一个相拼。然后呢，用一种就是吴老师相对嗯，就是。像有时候嘛，随意的，就把个人生活突然就突然进去了。但是就是这种方式，我觉得本身它也包含了就是张花溪的一个风格的一个秘密的秘密的，就是就是他的你的写作方式本身其实是,是对张花溪的风格秘密的一个揭示的。就是、说个人生活、个人史是公和公共史的一个互相互互相互相接壤、互相镶嵌的。还有一个就是说，它也是一个总体的，就是你我。你这个题目是文学的个人史我觉得《朝花夕拾》本身也展示出，就是说文学的一个发生学，就是说，呃，前面罗刚还是谁讲到的，就是说这个里面讲到鲁迅文学的发生啊。我觉得其实这里面不仅是鲁迅文学的发生，它也是说整个现代文学的一个，就是如果如果不说其他的话，就是散文的一个发生，就是说鲁迅散文的一个发生，就是说，呃，《朝花夕拾》我觉得是一个代表。代。通过个人史的写作，就是说现代文、现代散文就是在这里面出来的。所以，当然我觉得，当然我这也是故意跟你抬杠啊。就是说，整本书的阅读是呃非常、非常、非常、非常、非常<笑>非常重要的，因为这个是你约稿的一个起点啊。但是我觉得，呃，那个吴老师的写作就是超超超超越了整本书的阅读，因为他不仅是说是要做整本书的阅读，我想他后来会选的那么长，肯定也是觉得自己。呃，那个时代任务更严峻了，所以就说会会会，就说不仅写两万，就会写到五万字那里面去哦。我觉得，就是他在这里面展示出了这个《朝花夕拾》本身所具有的，就是作为一个文学的个人史，他所承担的一个，就是说现代文学的源头的任务，就是鲁迅在《朝花夕拾》中所所,所所所要试图，因为我我记得后来，因为可能自己我有些先入为主，我就我自己把那个《朝花夕拾》也读了好几遍哦，我就发现《朝花夕拾》这个本身就是。鲁迅的个人史和呃现代文学散文史的一个发就源流的一个发生，就是说它是互相在一起的一个。所以，我我觉得呃，就是吴俊老师用这样的一种方法写《朝花夕拾》，我觉得特别匹配
1: 。感谢罗刚教授的空场和那个我的几位老朋友的刚才的那个发言。呃，因为我们毕竟都是多年的、三十年以上的老朋友啊，所以彼此之间还是很有默契的。那么他们对这本书的，包括对我个人的一种表扬，呃，我觉得说的都恰到好处<笑>、嗯。那个，同时呢，我觉
0: 得他们的每个人的说法，呃，对
1: 我接下来要做的写作，啊，呃，不仅仅是限于鲁迅的写作啊，我觉得有很深的启发。呃，我觉得同道之间必须得有交流。的。所以这个也是华中师大，呃，某种程度上扩展来说，是像北京、上海这样的地区的高校的学术共同体的一个优势。就是我在一篇文章里面还专门举了一个例子，那个这是桂良应该看到的，因为我引用他的一个说法，就是一本新书的说法。这个北京大学这个严家炎教授提到的那个中国现代文学史的起点问题啊。而他们在11年在北大内部讨论的时候啊，没有人赞同他的，就是一个专业学科里边的地位最高的老师是北大的终身终身教授，他提出了自己的一个观点，结果他的同事啊，这些同事全是他的学生啊，有的是徒子徒孙啊，三十倍以上的，没有一个人同意，可以这样说，而且呢，全部反对。从这件事情上面啊，这个不仅是一个学术的。一个一个观点的表达的问题，而且是什么？其实是一种学术生态、学术精神状态的一个体现。我觉得这种生态，只有在北京、上海这样的高校里面啊，才会表现的非常明显明显。所以这个呃，不同地区的文化生态、高校生态还是有很大的不同的。这个，因为我毕竟在大学里面跟各位啊，都是三十多年、四十年当老师的人，所以对中国的大学生态这一点，我觉得还是有相当多的体会。反正这个，我是借着我们这个五个人啊，在这里的共同讨论啊，我向在座的这个各位传递的我的这个这个感受啊。那么然后呢？我要说到，就是说这本书啊，其实刚才各位都提到了，其实是鲁迅一生当中最痛苦、最动荡的时候写的。大家知道，鲁迅一生当中碰到的最糟糕的事情，几乎都集中在写这本书的前后。比如说啊，我随便说，刚才一直提到的，《兄弟》四合是一九二三年的事情。这个书其实最早的时候的几篇、四篇。用那个旧事重提发表的时候，也是在此前，所以等到他一九二六年整个写的时候，其实是在兄弟失和以后的阴影余波还没有断，但是呢，跟徐广平的新生活其实还没有开始，啊，没有正式开始，他自己想干什么不知道，所以大家如果去看他跟徐广平的那个两地书的原性就知道完全不知道。今后的方向在哪里啊？徐志摩有有句诗叫“风往哪里吹”，我不知道风往哪里吹。徐志那个鲁迅根本就不知道，他接下
0: 来到上海以后是定居，还是走，或者干什么职业，他根本就不知道
1: 。所以在这样一个时时期，写作了这样一本书，对我们每个人，因为每个人啊，一定会遭遇到你的经那个生活逆境的，只不过这个疫情是我们整个中国或者世界的一个逆境。但是我们每个个人，他有他的逆境。刚才我只只是介绍说，我的搬三世家是逆境的一个一个一个比较特殊性的东西啊。